0: Tussen e aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Ik merk in de praktijk, als ik mensen coach, dat velen niet echt weten waarom ze het allemaal doen. Wat hun leven betekenis geeft. Wat geeft jouw leven betekenis? Wat maakt het de moeite waard? Het is wel eens waardevol om hierbij te durven stilstaan. Wat zijn jouw doelen in je leven nog? Heel interessant om hier eens over na te denken. Ik wil hierbij trouwens helpen, je op weg zetten. Net als ik doe bij mijn cliënten. Heb jij er interesse in? Contacteer me even. Kan door simpelweg een mailtje te sturen naar freatwordfit.be of op wordfit.be de contactpagina in te vullen. Een van mijn levensdoelen is zoveel mogelijk mensen inspireren om met goesting en energie door het leven te kunnen. Meer concreet wil ik ooit nog wel enkele tv-programma's maken over fitheid, je goed voelen. Maar ook met het opnemen van deze podcast wil ik jou inspireren. In deze aflevering interview ik Michael Sels. Michael is hoofddiëtist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en auteur van het boek Lekker Lang Leven. Ik mag trouwens weer een exemplaar wegschenken onder de luisteraars. Heb jij hier interesse in, stuur dan even naar wordfitbe lekker lang leven Michael vertelt vol passie en enthousiasme. En trouwens niet alleen over voeding. Het werd echt weer een heel interessant gesprek. Ik zou zeggen, neem even een momentje voor jezelf. Beluister dit interview en laat je inspireren door... Michael Sels. Michael, uh Alvast bedankt hè, om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog lang weg blijven. Maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Goh, ja, ik denk heel veel leuke momenten. Heel veel gezellige momenten. Uh, ik ben eigenlijk van nature... Uh sociaal aangelegd, kan echt genieten van dingen met mensen samen te doen en ik hoop dat er heel veel van die momenten nog gaan komen om uh, ja om verre reizen te maken om om hoogtepunten uh, te hebben zoals uh, topfeestdagen leuke evenementen uh, zo'n dingen zijn uh, zijn zaken waar ik energie uit haal en waar ik blij kan op terugkijken oké, top Allright, uh, ik
0: ga daar zo'n beetje he, nog wel verder op ingaan uiteraard. Uh, maar ja, voor degenen die jou niet zouden kennen, uh, wie is Michael Sels?
1: Ik ben uh, hoofddiëtist in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en uh, ja, heel recent heb ik een uh, boek geschreven, Lekker Lang Leven, waar ik eigenlijk uh, heel veel vragen die ik hier krijg in het ziekenhuis uh, een stukje op beantwoord, maar ook mijn passie voor koken, voor lekker eten in gecombineerd heb. Omdat uh, voor mijn start, voor mijn uh, professionele activiteiten hier in het ziekenhuis, heb ik uh, de opleiding tot chef gevolgd en heb ik altijd de droom gehad om uh, kok, bakker, patissier, om zoiets te worden. En uh, ja, die passie gecombineerd met uh, mijn klinisch werk, dat uh, heeft tot lekker lang leven geleid. Oké, okay, oké. Okay. right. Geef uh, er juist aan een
0: leuke, gezellige momenten die je wilt, vooral wilt herinneren. Maar ik dan concludeer dat je ook wel uh, vrienden, familie... Dat dat toch ook uh, bij jij uh, een familieman, vriend... uh, Ja, sociaal geef je aan, zelf aan. Dus
1: hoe belangrijk zijn die voor jou... uh? Ja, ik kan soms wel eens genieten van een avondje alleen uh, op de bank Netflix kijken. Maar eigenlijk voor mij, ja, echt uh, momenten waar ik naar uitkijk in mijn agenda... ...zijn echt wel die momenten dat ik dingen samen met mensen kan doen. Dat ik uh, samen met, met een groep vrienden op reis kan gaan, bijvoorbeeld of uh, een zaterdag namiddag uh, een spelletje cup in het stadspark bijvoorbeeld, dat zijn echt dingen die ik ik highlight in mijn agenda en waar ik echt naar uitkijk om die uh, om er zoveel mogelijk mee te maken Uh, de zomermaanden zijn daar meestal top voor Uh, nu ja, de laatste maanden is het al uh, heel beperkt geweest en moeilijk geweest, Uh, maar ja, ik denk uh, dat dat echt toch de dingen zijn die voor mij altijd de moeite waard zijn om uh, om mijn agenda voor vrij te maken ja, oké, okay, top
0: zeg, en, en je zegt van voordat je um, diëtist in, in, het, uh, in het universitair ziekenhuis in Antwerpen bent geworden uh, die opleiding tot, tot chef um, heb je dan die, die opleiding tot diëtist daarna o- gevolgd of ben je, ben je, was je eerst chef en dan ben je uiteindelijk uh, dië, diëtiek ja.
1: Ja. ik heb uh, mijn opleiding uh, aan Antwerpen groene polen de hotelschool in Brugge gevolgd eigenlijk omdat ik uh, mijn grootouders hebben altijd een brasserie Die gaat in de Kempen in Bevel, dat is een heel klein dorpje tussen Lier en Herentals en ja, daar heb ik als kind vaak geweest en ja, daar eigenlijk altijd gezien hoe een leuke sfeer dat daar is ja, in de brasserie waar iemand een pintje komt drinken, waar lekker gegeten wordt, waar ja, altijd een leuke sfeer was en daar eigenlijk ja, ook de goesting voor het koken gekregen en dan naar Ter Groene Poort geweest en daar heb ik mijn middelbare schoolopleiding gevolgd ja, en heb ik ook daar uitgedaan maar dan was ik 18 en dan eigenlijk ook wel ja, echt die interesse van wat kan voeding nu doen voor je lijf hè? en hoe kan je ervoor zorgen dat je uh, de fietste versie van jezelf kan worden, hoe kan voeding daarbij helpen uh, en dan zo ja, in de opleiding voeding en dieetkunde terechtgekomen um, en dan na die opleiding voeding en dieetkunde heb ik uh, me verder gespecialiseerd in voedingszorg voor kankerpatiënten. Uh, Dat heb ik dan aan de KU Leuven gedaan. Uh, Een aantal jaren geleden was daar uh, heel veel veel aandacht voor. Onder uh, minister Onkelings is daar een groot project geweest in België. Wat er eigenlijk heeft voor gezorgd dat nu oncodietiek echt een uh, specifieke opleiding is, een specifieke tak binnen de voedingsleer. En Zo ben ik dan eigenlijk in het uh, zit dus hier in Antwerpen terechtgekomen. Oké. Okay. Ik heb
0: trouwens nog in Bevel gewoond. Uh, echt waar. Ja, dus dat is wel, uh, dat is wel grappig. En, en ja, dat is hier eigenlijk uh, uh, Babbel, nu wonen wij in Babbel dat is hier eigenlijk echt uh, vlakbij. Er komen best wel nog wel wat mensen van Nijlen. Hè, Bevel Nijlen. Dat is, de, ja. dat is hier echt uh, achter de hoek eigenlijk. Dus, uh, Oké, okay, ja, leuk, uh, leuk om te horen. Oké. Okay. Um, Dus, als ik het goed begrijp, jouw boek is echt een combinatie van zowel inderdaad de passie voor het koken. Mag ik dan ook aannemen dat er dan recepten in het boek staan?
1: Ja, eigenlijk uh, ja, Lekker Lang Leven is opgedeeld in twee grote blokken waarbij de eerste helft van het boek eigenlijk ja, een beetje de duiding is van ja, wat moet je nu geloven van alles wat dat je leest en hoort over voedingen. Er verschijnen elke dag uh, gigantisch veel krantenartikels, blogposts, uh, vlogs van alles, Instagram posts over wat dat je zou moeten eten, wat het effect daarvan is. Uh, nou, en het verandert heel snel en heel vaak zijn die berichten gebaseerd op hele kleine stukjes wetenschap met uh, heel veel verhaal bij. Uh, ja, dat een beetje aangedikt is waar hier en daar toch wat gelogen wordt. En dat maakt het voor mensen moeilijk om nog te weten, wat moet je nu eigenlijk geloven? En in het eerste stuk van het boek heb ik uh, ja, die zaken wat, wat uitgeklaard. En hoe dat je dan nu zelf kan weten van oh, dit, moet ik dat geloven? Moet ik die trend volgen? En uh, ja, de dingen waar, waar we als wetenschappers zeker van zijn, die echt en effect hebben op je gezondheid. En dan het laag, ja, is, is een stuk praktijk, hè, want we kunnen wel zeggen op die en die manier heb je echt impact op je gezondheid met voeding, uh, maar hoe doe je dat dan in de praktijk, want eten. We doen dat alle dagen, heel ons leven lang, meerdere keren per dag. Dus ja, dat moet je zien dat je ook in het grootste deel van die, van die momenten ja, die keuzes maakt die, ja, die dat effect helpen te bekomen en liefst op een lekkere manier. Want er is niks zo erg als achter een bordje eten zitten met dingen die je niet lekker vindt, die niet goed zijn klaargemaakt. Ja, daar, daar word je niet vrolijk van en dan hou je het ook niet vol. en Daar ja, zit die combinatie hier is Berlin. Oké, okay, top. Heerlijk.
0: Um, ja, je zegt zelf hè, van oké, okay, inderdaad, al die trends tegenwoordig. Um, wat, wat kan je nog wel geloven? Wat moet je geloven? Wat moet je eten? Ja, de vraag stellen is beantwoorden, zou ik dan maar zeggen. Uh, wat, wat moet men eten? Ja,
1: ja. Oh, eigenlijk, um, als, je, als je ziet wat er heel veel gebeurt in, in voedingswetenschappen, want voedingswetenschappen is eigenlijk een jonge wetenschap, hè. vroeger gebeurde die op de ...dezelfde manier als dat er eh, onderzoek werd gedaan naar geneesmiddelen. Er werd gekeken naar, ja, wat is het effect van een bepaald stofje eh, op ons lichaam? Er werden twee groepen gemaakt. Groep 1 kreeg een bepaald stofje toegediend. Groep 2 kreeg dat stofje niet toegediend. En we gingen kijken, wat zijn de verschillen? Denk bijvoorbeeld aan omega-3. Ene groep kreeg omega-3, de andere groep kreeg het niet. En dan werd er gekeken, ja, maar is daar een effect? En in die studies, ja, zagen we dan vaak, ja, er is een effect, als we omega 3 geven aan die mensen, ja, dan dan kan dat bijvoorbeeld de cholesterol, de lipiden in je bloed, kan dat daaronder veranderen. Maar uiteraard, ja, we eten geen omega 3, we eten dingen waar omega 3 in zit. En dan euh, werden die studies opnieuw gedaan, jaren later, maar dan bijvoorbeeld met vette vis. Vette vis is iets waar omega 3 in zit en de ene groep veel vette vis. De andere groep had het niet of minder en werd weer naar die verschillen gekeken. Die verschillen waren veel kleiner en veel moeilijker te meten. Omdat uiteraard niet elke vette vis is dezelfde. Als je uh, zalm eet hier in België, of je eet zalm in Spanje, of je eet zalm in Noorwegen... Ja, die samenstelling kan al helemaal anders zijn. De portie die je ervan eet is nog eens anders. En ja, wat eet je voor de rest nog? Want je eet meer dan alleen maar zalm. Wat eet je daar nog bij dan? En dus die resultaten van die studies waren toch al moeilijker te interpreteren. En dan... Ja, waar we nu eigenlijk onderzoek naar doen... en hoe het nu loopt, is... we gaan naar voedingspatronen kijken. Naar wat eet je... heel de dag door. Dagen na elkaar, maanden na elkaar. En dan kan je bijvoorbeeld vergelijken... een mediterraans dieet... vergeleken met een uh, niet-mediterraanse voeding. Hè. Mediterraanse voeding... waar veel olijfolie wordt gebruikt, bijvoorbeeld. Waar veel vette vis wordt gegeten. En dan die effecten proberen te vergelijken. En die studies... ...zijn super moeilijk om hele harde conclusies uit te halen. Heel logisch, want ja... ...er zijn heel veel factoren die dat allemaal beïnvloeden natuurlijk. Andere dingen die je eet tijdens die periode... ...je leeftijd, je genetische achtergrond... ...of je veel zonlicht hebt, of je veel beweging hebt. Maar wat zien we nu dat er nog veel gebeurt in die trend ...is eigenlijk dat... uit die vroege jaren van voedingsonderzoek... daar conclusies worden uitgetrokken... en op die manier nieuwe dieettrends worden gebouwd... of nieuwe stellingen worden genomen. Eigenlijk is dat niet meer de correcte manier om dat te doen. Denk aan uh, rode wijn bijvoorbeeld. Rode wijn, daar zit een stofje in, uh, polyfenolen, en dat stofje op zich is is gezond... en heeft een voordeel voor hart- en vaatziekten... Ja, uiteraard, we drinken s'avonds geen glas polyphenolen, maar we drinken een glas rode wijn. Ja, en er zit ook alcohol in. En alcohol is dan weer nadelig voor heel veel dingen. En dus ja, moet je eigenlijk kijken naar ja, de netto balans. En dan zie je eigenlijk dat we weten dat rode wijn drinken, alcohol drinken, om je gezondheid te verbeteren. Dat je dat niet moet doen. En dat je alcohol moet drinken, een glas wijn, omdat je dat lekker vindt, omdat je dat smaakt, omdat dat gezellig is maar niet om, om uh, u, de gezondheid van je hart te verbeteren. Maar toch ja, zijn er nog veel harde roepers in de uh, voedingswetenschap... die toch nog ja, die studies van die stofjes eruit halen... en dan gaan zeggen... Ja, uh, we moeten dit voedingsmiddel super vaak eten... want dat is ongelooflijk gezond. en ja, Met alcohol weten we dat nu ondertussen wel... maar ja, je hebt daar rond avocados, rond chiazaad, rond uh, kokosvet... rond heel veel van die trends... Ja. Uh, worden eigenlijk die oude studies of die oude uh, onderzoeksmethoden een beetje uh, misbruikt om dan een stelling kracht bij te zetten die eigenlijk niet meer helemaal correct is. En is dat dan ook
0: uh, misschien commerciële insteek die je daarachter ziet velen, die dan hè? want je zegt, jij je, je bekijkt dat denk ik vanuit een wetenschappelijk achtergrond eigenlijk, echt meer, maar snap wat ik, waar, waar ik naartoe wil, dat je zo, ja, ja de, de goeroes dan of zo, weet wel, die dan misschien gaan zeggen inderdaad, allee, dat is nu heel kort door de bocht, maar die, die aandelen hebben in de rode wijn uh, business, die zeggen, drink maar veel rode wijn voor je gezondheid, dat is nu echt heel heel kort door de bocht, ja. maar
1: ja. Soms zeker wel. Soms is daar wel een verdienmodel. En gaan, gaan fabrikanten van voedingssupplementen bijvoorbeeld zeggen. Ja, je moet, je moet dit poedertje van groene thee uh, kopen en dan, dan ga je ongelooflijk veel gezonder worden terwijl dat echt niet de basis is hè. Um, ja, wij noemen in de wetenschap wordt dat genoemd cherrypicking uh, kersen, als je onder een kersenboom bent gaan staan in de zomer dan zie je dat kersen aan zo'n boom nooit allemaal tegelijk rijp worden hè. en wat doe je als je kersen plukt je haalt de rijpe kersen ertussen uit en die andere kersen laat je nog hangen aan een boom en dat gebeurt eigenlijk dus in wetenschap ook vaak hè zo'n fabrikant van voedingssupplementen bijvoorbeeld, nou die gaat die kersen eruit halen, die in zijn verhaal passen, die studies eruit halen um, die zijn producten kunnen helpen verkopen en daar um, extra reclame rond maken en zo ja, soms een, een verhaal schetsen dat mooier is dan eigenlijk de werkelijkheid, um, maar ja, het zijn ook uh, ik denk dat het ook een beetje in de mens zelf zit, hè. we zoeken altijd naar, naar de weg met de minste weerstand, hè. Um, ik denk dat iedereen ondertussen overtuigd is dat groenten en fruit uh, gezond zijn en dat die goed zijn voor ons maar toch als we zien ja, is er maar 10% van de Belgen uh, die genoeg fruit eten en maar 5% van de Belgen die genoeg groenten eten uh, terwijl dat eigenlijk het makkelijkste het basisadvies is dat je eigenlijk kan doen om je gezondheid te verbeteren maar ja, dat lijkt moeilijk, uh, moeilijk aan te slaan en dat vertellen we al 20 jaar en dat lijkt niet te lukken maar uh, ja als Adele een nieuw supplement gebruikt of uh, Kim Kardashian verkoopt een, een, een sapje om, uh, om, om de strakste kont van de wereld te hebben, ja dan verkoopt zij miljoenen. Hè. Mm-hmm. Um, en ja, dat is makkelijk natuurlijk. Hè. Je kan blijven doen wat je wil, je hoeft niks aan te passen. Je drinkt alleen dat één sapje of dat één theetje en het zal wel beter. En uiteraard is dat zo Ja, en helaas zien we dat soms heel anekdotisch op op raadpleging hier in het ziekenhuis echt zo gebeuren. De patiënt die die een ochtendurine heeft, die een rozen is van rode bietensap, die ruikt naar naar sinaas van de vitaminesupplementen, die vertelt me heel trots van, ik drink geen melkproduct, dus ik ben toch supergoed bezig, maar toch weeg ik 120 kilo. En dus help mij. En zo presenteren mensen zich hier op de raadpleging soms en ja, dan moeten we echt gaan kijken naar... Ja, van waar komt dat? En ja, echt terug gaan uitleggen naar... Dat rode bietensap, is dat nu... Uh, is dat slecht? Ja, nee, eigenlijk niet. Je uh, je het misschien ook hoort... Maar de renners in de Ronde van Frankrijk... Hebben een aantal jaren dat heel vaak gedronken... Om hun sportprestatie wat te verbeteren. Maar uiteraard doen die renners nog veel meer... Voor hun gezondheid dan enkel dat glas rode bietensap. Maar dat stukje wordt er dan uitgehaald... En gaan mensen dan doen. Maar eigenlijk... Ja, um, start met die basis... Uh, gezonde voeding is echt makkelijk. En ik denk dat we dat terug... Uh, moeten kunnen verkondigen. En mensen moeten kunnen uh, overtuigen... dat het echt simpel is om gezond te eten. Ja, ja dat, dat is
0: inderdaad. Dat is toch eigenlijk... want Je zegt het, je zegt het mooi. Ja, we zeggen dat eigenlijk al twintig jaar. En, en daarnaast zeg je... Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Hè. Begin gewoon bij de basis. Uh, en groente, fruit, ja, dat zal dan de basis zijn. Uh, uh, ja... En toch lukt het ons niet, ons als, als, ja, als mensheid, om, om, dat, om daarin te, slaan, om in, nee, erin te slagen om, om ja, bijvoorbeeld zoveel overgewicht eh, naar beneden te krijgen. Wat, wat is dat dan toch? Is dat dan toch ja. inderdaad... Ja?
1: Oh, Met, uh, ja, het wordt ons ook niet gemakkelijk gemaakt natuurlijk hè. Um, en dat is, dat is natuurlijk iets uh, het is niet allemaal de individuele verantwoordelijkheid er, er is nog veel meer factoren die dat hebben beïnvloed um, ik denk bijvoorbeeld ja, we leven in een, in een obesogene omgeving, hè. noemen we dat een omgeving uh, waar obesitas gestimuleerd wordt waar we gestimuleerd worden om, om meer te verbruiken meer te consumeren het woord zegt hetzelfde: consumeren, altijd maar meer verbruiken. Um, ja, overal bijvoorbeeld kunnen we eten krijgen ondertussen. Je kan om drie uur s'nachts een, een fietscourier aan je deur krijgen... Met nog, een, met nog een heerlijke snack. Je kan overal automaten vinden. Je kan, um, ja, je kan heel de dag door eten overal wat je wil. Ja. En dat is natuurlijk uh, iets... Ja, ja, al die prikkels ja, zijn allemaal om, ons, om aan ons een beetje geld te verdienen. Maar ja, als je elke keer... Sterk moet zijn want ja, Ik ga dat niet doen, nee. ik, ga dat, ik ga dat niet eten, ik ga dat niet kopen. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. En dat is een van die factoren. Maar bijvoorbeeld, portiegroten is zo'n andere. Dat we zien dat portiegroten over de jaren groter zijn geworden. Denk aan een tas koffie, denk uh, de vroegere tas koffie, zo de kleine witte tas van 125 milliliter, mm. ja, die, die vind je hier in het ziekenhuis nog, maar uh, op heel veel plekken niet meer. Hè. Um, ja, ondertussen drinken we soja latte frappuccino's, uh, halve liter Starbucks koffie, versierd met de roze glitters en slagroom bovenop. Uh, dat is natuurlijk niet meer de koffie hoe dat we hem gekend hebben. En als je vroeger uh, s ochtends voor je werk een tas koffie dronk en je drinkt nu nu onderweg uh, met de trein naar Brussel, uh, zo'n Starbucks-shake, dan dan ga je uh, het jezelf al moeilijker maken om om niet aan te komen. uh, Zo zijn er heel veel factoren die er eigenlijk voor zorgen... uh, ja, dat we als, als bevolking, als maatschappij... Uh, richting die obesitas een beetje geduwd worden. Hè. Uh, ik denk Je bent heel veel met beweging bezig. Uh, en dat je dat waarschijnlijk ook wel al vaak ziet met mensen. Dat, uh, we worden ook uh, gestimuleerd om minder te bewegen. Uh, ik zelf nu hier, hier in Antwerpen, Antwerpen Centrum... waar vroeger mensen wandelden tussen het Centraal Station en de Groenplaats... nemen nu mensen een elektrische step... Uh, ik was deze zomer uh, aan zee en op de dijk waar ik vroeger als, als klein kind uh, een uurtje een gookar mocht huren uh, van mijn ouders. En ik na een uur uh, helemaal bezweet onder die grote tikkende klok terugkwam om, om net op tijd mijn gookar af te leveren. Ja, er rijden nu heel veel kinderen op een elektrische gookar rond op de dijk. Ja, dat is, dat is heel anders. Hè? Uh, die kinderen. In die elektrische uh, goker, ja, worden die meer gestimuleerd om uitgeput, uh, moe getrapt, uh, een uurtje later terug bij hun ouders te komen, maar ja, heel relaxed in hun elektrische... Uh, um, Toestellertje rijden ze rond, Uh, kan heel leuk zijn, gaat dat ongetwijfeld ook zijn en dat is niet de reden dat kinderen zwaarder worden, maar het is wel één van de factoren. Dat stukje minder bewegen, dat stukje meer meer consumeren, meer verbruiken, uh, porties die groter worden, de industrie die verpakkingen vergroot. uh, dat zijn allemaal redenen om, ons, uh, ja, om aan ons een beetje geld te verdienen, um, om het ons makkelijker te maken, maar op het einde van de rit ons vaak ook zwaarder en ongezonder te maken.
0: Ja. Mijn, wat er dan direct in mij opkomt, uh, zo heel dat consumeren. Ik heb dat nogal wel verkondigd in het verleden zo. Ja, hey, met de corona. Maakt dat, Pijnlijk duidelijk, denk ik, hé, dat wij ja, voorheen altijd maar inderdaad consumeren, produceren, hoe meer, hoe beter, hoe hé, inderdaad geld verdienen op... Ja, goed, iedereen wil geld verdienen en, en meer en meer. En er kan ook ja, online pakt dat er ineens iets bij, dus dat kan, hé, iedereen kan inderdaad geld verdienen. Ja, dat is natuurlijk nu even weg van, van de voeding, maar... Ja, wat, wat moeten we dat willen? Hè? Het blijkt toch ook gewoon dat we niet echt per se gelukkiger worden naarmate dat we meer geld hebben. Dus. Ja, dat is, dat is ja, een beetje... Daartegen. Ik ben benieuwd hoe jij daar... Uh...
1: Ja, het is een economisch model natuurlijk. Maar we zien dat... Uh, ja, een toegevoegde waarde maken en je moet waarde creëren in een industrie om, uh, om een product te hebben. En je kan natuurlijk als je uh, koekjes bakt bijvoorbeeld of repen maakt, ja, dan, dan creëer je een waarde en je, je voegt ingrediënten samen, je bakt iets, je verpakt iets, je transporteert, dat is een waarde creëren. Um, maar Dat is moeilijker als je dat doet met onbewerkte dingen. Dat is moeilijker als je dat doet met... Als je grondstof een bloemkool is. En je gaat die bloemkool zo verkopen. Ja, het is moeilijker om daar waarde aan toe te voegen. Je kan... Um, ja, dat, is, dat is een korte keten terwijl als je uh, van die bloemkool een, uh, een, een deegje maakt en je maakt daar een bloemkool uh, pizzabodem van ja, dan ga je, heb je waarde gecreëerd heb je, heb je uh, ja, de keten wat aangepast en is het interessanter voor een industrie en dat zie je dat dus verwerkte producten ja, heel veel uh, reclame wordt rondgemaakt en heel industrie is maar eigenlijk rond groenten en fruit onbewerkte dingen ja, dat dat veel moeilijker is, um, ja, en dat is op zich ook uh, logisch, hè. dat is nu hoe economie werkt, maar ja, dat is ook wel de reden dat heel veel van die, van die uh, producten die we vinden ja, dat daar alles mee gebeurd is de manipulaties zijn gebeurd die niet nodig zijn voor onze gezondheid, maar misschien wel om het leven lekker leuk en fun te maken, um, maar ja, ik denk dat we die in balans wel moeten vinden hè. Um, maar ik wil het zeker ook niet allemaal slecht en negatief uh, nee, nee, nee. afschilderen, want het zijn Nee, het zijn innovaties, het zijn goede dingen, um, maar dat is wat ik in Lekker Lang Leven ook wel vaak uh, uh, probeer te doen: ja, laten zien. Als je weet hoe dat die trucjes werken of hoe het in elkaar zit, dan kan je er ook op reageren bijvoorbeeld, de Sint ja, is al een tijdje weg, maar als je, je Sinterklaas viert en, en je maakt daar echt een feestdag van, ja, doe dat. Hè. Ga naar de beste chocolatier in je buurt, koop daar een chocoladefiguur en op 6 december ja, eet, je dat, eet je dat op en je geniet daarvan. Ja, perfect, zo moet je dat doen. Maar zorg dat je niet, zoals reclame of zoals hè, je kan overal eten, dat je dat niet bij jezelf ook doet en dan. Een grote mand met de chocolade en speculaas en marsepijn de hele maand december op, op je keukentafel hebt staan, want dan, dan ja, ga je bij jezelf ook weer al promoten om daar iets uit te nemen en maakt het jezelf ook weer al moeilijk om dan toch te zeggen in de namiddag ja, ik ga een appel nemen uit de frigo en ik ga niet hier uit die schaal iets nemen. Dat zijn zo dingen, ja, die trucjes die gebruikt worden, reclame, zichtbaarheid van producten. Ja, doe dat bij jezelf. En zorg dat je reclame maakt, bijvoorbeeld in je huis, voor gezonde dingen. Uh, Dat je zichtbaarheid geeft aan dingen die je meer wil eten. Als je bijvoorbeeld meer groenten en fruit, we hebben het al gezegd, dat is de basis van het het, uh, meeste gezondheidsadvies. Ja, zorg dat je dat zichtbaar maakt. Dat je veel uh, fruit in je huis hebt, dat er een mooi gevulde fruitschaal staat. En dan ga je daar hopelijk zelf en de rest van uw gezin makkelijker te verleid worden... om daar een keer iets uit te nemen. Ja,
0: zeker en vast, ja. Je zegt net van die korte keten. Hè. Ja, de lange keten is interessanter voor de industrie. Maar als ik het goed begrijp, de korte keten is vaak toch wel gewoon... net omdat er minder aan toegevoegd is, minder bewerkingen op worden toegepast. Gewoon gezonder en beter voor ons als mens? of wel
1: meestal kan je ervan uitgaan dat onbewerkte dingen uh, ja, dat die qua gezondheid uh, meer voordelen hebben uh, dus zeker wel ook qua milieu en zo, hè, heeft dat wel wat voordelen om dat te doen maar ja, en je kan de klok niet terugdraaien terugkijken naar het vijftig jaar geleden was waar de melkboer langskwam en zijn melk verkocht en de appelboer rondreed van deur tot deur en overal kistjes appels ging verkopen. Ja, daar zijn we niet meer. We draaien nu op een hele andere manier, maar we zien wel heel creatieve andere initiatieven komen om ons daar toch in te helpen, er is een bewustzijn nu, dat denk ik ook wel, rond, eh, rond ja, probeer wat lokale dingen te kopen eh, zo zijn er die eh, buurderijen bijvoorbeeld eh, waar, waar je van lokale producenten eh, pakketjes kan bestellen met groenten en fruit in of honing eh, of, woning of eh, dingen die daar geproduceerd worden, eh, om die korte keten wat te hebben, dus er bestaan zeker wel initiatieven, maar eh, ja, het vraagt soms nog wat, uh, nog wat inspanning om ze te vinden um, maar echt wel leuke dingen toch? Ja, ja, ja. Nou, je zegt het, uh, inspanning, het vraagt inspanning en dat is misschien
0: <laughs> dat is erg om te zeggen, maar soms vervelen velen
1: ja, het probleem het probleem, ja ja, en daar zou, zou een stukje marketing en reclame rond kunnen. Hè. Uh, probeer. Uh, ja, erop staan er ontstaan echt wel dingen die groter worden. Want uh, er daar. Ja, het marketingbudget van een uh, van Coca-Cola is natuurlijk groter. dan het marketingbudget van, uh, van de lokale bloemkoolboer. Mm-hmm. Uh, ja, maar ja, er zijn ondertussen echt wel. Uh, meerdere makkelijke manieren om ook gecombineerd met, met een fulltime job gecombineerd met een gezin toch, uh, ja, toch die dingen in huis te hebben. Hè. En gezond eten hoeft ook echt niet zo duur te zijn hè, want dat is ook zoiets ja, uh, waar vaak nog leeft, van ja, het is toch allemaal duur, kost toch veel geld, uh, um, hoeft echt zo niet te zijn. Hè. Uiteraard, uh, als, je, als je avocados wil eten, in um, een gezin van vijf, ja, dat kost veel meer geld. Maar als je wortelen eet, um, ja, of je eet nu koolsoorten, ja, dat kost niks. Hè. Je koopt een hele rode kool voor minder dan een euro. Ja, groenten kosten geen geld. Hè.
0: Nee, nee, nee. Zeker en vast.
1: Dus oké, okay, uh, ja. Groenten,
0: uh, fruit, uh, korte ketens en dingen. Uh, Daar Straks gaf je ook even aan van. Bijvoorbeeld als een of andere celebrity uh, inderdaad, uh, met een bepaald. Promoot. Een um, heel de supplementenbusiness. He. Mijn beste maat heeft ook uh, de apotheken, dus ik weet wel een beetje wat dat daar kan verdienen. Alleen je weet dat ampillen kunnen maken. Of een, je, ja, bijna niks kost, maar de, he, de, de marges die daar aan de prijzen, dat dat dan wordt verkocht, dat dat immens is. Dus dat speelt sowieso mee. Maar hoe is jouw kijk op het gegeven
1: supplementen nemen? Nou, eigenlijk is dat echt de, uh, ja, de voedingswetenschap van in de vroege jaren. Hè. Echt uh, wat ik zei, van ja, kijken naar het effect van een stofje, uh, maar eigenlijk het grote geheel missen. Hè. En echt kijken naar uh, wat doet het, wat doet uh, zink met je lichaam, maar eigenlijk niet kijken naar... Ja, wat eet ik voor de rest allemaal? Uiteraard zijn er daar uitzonderingen. En in sommige gevallen moet je supplementeren. Um, denk bijvoorbeeld aan vitamine K um, bij pasgeborenen. Um, denk aan foliumzuur bij, bij zwangere vrouwen. Um, denk aan vitamine D in de winter um, bij tekorten. En vooral bij tekorten supplementeren. Maar preventief, ja, een hele reeks aan supplementen slikken, dat heeft geen voordelen En kan eerder zelfs nadeel hebben. Want euh, ja, eigenlijk, als je kijkt naar heel veel van die vitaminen, ja, die hebben allemaal interacties met elkaar. En als je één vitamine in, helemaal uit balans in grote hoeveelheden neemt, ja, kan het zijn dat je bepaalde andere gaat verstoren. Hè. Zo zijn er bijvoorbeeld vitaminen die dezelfde receptor gebruiken in onze darmen. De receptor is eigenlijk een cel die ervoor zorgt dat een vitamine, een stofje, uit je darmen, uit de voeding opgenomen geraakt in het bloed. En die receptor, je hebt er zo bijvoorbeeld om het wat plastisch te maken, voor dat 100 receptoren en ja, je kan er 50 voor vitamine A gebruiken en 50 voor vitamine B oké, okay. ja, als je nu van één vitamine superveel gaat innemen, hele hoge dosissen in tabletvorm gaat bij innemen dan ga je misschien 100 receptoren die je hebt, al alle 100 verzadigen met dat ene vitamine waardoor ja, die andere het uh, andere vitamine geen kans meer heeft om, om opgenomen te worden hè, omdat er geen receptoren meer vrij en zo zien we soms ja, dat er een heel cascade misloopt door één of twee vitamines in enorme hoge doses te gaan innemen. En eigenlijk dat doe je daarmee vaak uh, slechter. Hè. En ja, het vals veiligheidsgevoel um, zien we toch ook wel. Hè, dat, je, dat het soms een, een sussend effect heeft. Hè, van ja, oh, ik doe toch dat. Ja, ik neem toch al... Uh, ja, een tabletje elke ochtend. Uh, maar ja, eigenlijk kan die basis niks veranderen. En uh, misschien daar veel meer baat bij gaan hebben dan, dan enkel maar dat tabletje slikken.
0: Ja, en zoals je aangeeft, het is eigenlijk alleen nuttig als je een tekort hebt van een bepaalde stof, vitamine of wat dan ook. Uh, maar goed, het feit dat je dat tekort hebt... Ja, ligt dan in veel gevallen ongetwijfeld de oorzaak daarvan bij het feit dat je niet gezond gevarieerd uh,
1: genoeg eet. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld te weinig gegeten hebt en dat je daardoor, als je bijvoorbeeld heel weinig vitamine C eet, dan ga je weinig vitamine C ook kunnen opnemen en kan je tekort hebben. En dan... zou je kunnen zeggen, ja, ik neem een tablet... maar eigenlijk zou je beter ervoor zorgen dat je meer ervan gaat eten. Dat is één, te weinig gebruiken, er te weinig van consumeert... Um, maar bijvoorbeeld kan het ook zijn dat je er veel van verbruikt. En dat is, dat is soms iets anders. Hè. En zo zijn er bijvoorbeeld wel bij magnesium, um, een sport bijvoorbeeld, bij mensen die krampen hebben. Ja, kan dat wel zinvol zijn om, om magnesiumsupplementen te nemen tegen spierkramp om daar aan tegemoet te komen. En dan heeft dat niet echt te maken met ja, te weinig magnesium eten bijvoorbeeld. Dan kan je heel gezond, heel gevarieerd eten. Ja, maar je hebt daar meer van nodig om niet die klacht te hebben. The cat uh, dus dan kan dat wel zinvol zijn hè. dus er zijn zeker wel um, zeker wel groepen waar het zinvol is of momenten waar het zinvol is maar uh, ja gewoon maar zo'n tabletje slikken met van alles in ja, ja. Um, zonder dat heel veel mensen echt weten zelfs wat zit er nu in, wat slik ik nu eigenlijk alle dagen um, <lacht> ja daar, daar hebben we um, de gezondheid nog niet mee verbeterd nee
0: nee nee, en zo van ik eet geen fruit maar ik pak elke ochtend een multivitamine pilletje ja, ja en uh, okay, ja, nee, nee. En een fruitsapje erbij, na het sporten, een chocomel. Ja, allee. Nee, nee, ik snap waar je, uh, waar je naartoe wil. Uh, ik had hier uh, ook een. Uh, ja, dus de vraag van, van Manuela was hier inderdaad van. Uh, die hebben we denk ik wel voor een groot stuk beantwoord. Welke voedingsmiddelen en of supplementen helpen om uw immuunsysteem te versterken, vroeg zij. Wij hebben het nu uh, ja, over uw gezondheid en, en gewoon algemeen. Uh, ik denk dat we dat wel ja, dat we dat kunnen concluderen dat. dat op hetzelfde neerkomt voor een groot stuk toch, ja,
1: je missie Voor worden, immuniteit ja, ja. bijvoorbeeld, we zitten nog in, in volle covid-periode. Wat weten we daar? Want daar zijn nu toch veel mensen mee bezig. Hoe kan ik mijn, mijn immuniteit verbeteren om bijvoorbeeld geen corona te krijgen? Ja, dat is het belangrijkste wat je kan doen om je weerstand daartegen te verbeteren. Ja, niet te veel vetcellen hebben. Je hebt het misschien al wel eens gehoord, maar de door de, de Een patiënt die op intensieve zorgen belandt met een uh, COVID-infectie is te zwaar, heeft te veel vetcellen. En dus weten we dat mensen met een gezond gewicht minder uh, ernstige klachten hebben van een besmetting. Er zijn altijd uitzonderingen, maar in grote regel zien we dus dat mensen met een gezond gewicht, die fitter zijn voor ze besmet zijn, minder klachten hebben. Dus... Ja, wat je het beste kan doen om je immuniteit te verbeteren, om je risico op ziektes te verbeteren of te verlagen, is ervoor zorgen ja, dat je de fitste versie van jezelf bent. En dat is eentje met een gezond gewicht en met niet al te veel vetcellen. Want dus heb je ja, een hoog gewicht, heb je meer kans op die ernstige klachten van een besmetting en... Ja, de behandeling is ook een stukje moeilijker. Hè. Uh, heel wat mensen uh, hebben beademing nodig na een infectie. En dus ja, een beademingsmachine, een toestel, blaast je longen op elke keer. Omdat je niet meer zelf in staat bent om het te doen. Ja, en, uh, die ballon, die longen opblazen, ja, dat gaat natuurlijk moeilijker in een lichaam um, waar dat 120 kilo weegt. dan in een lichaam ja, dat er 75 weegt. Hè. Mm-hmm. Ja. Dus um, ja, dat is, de behandeling maak je een stukje uh, moeilijker en je complicaties je klachten na een besmetting zijn een stukje hoger dus en niet alleen voor voor covid ook voor heel veel andere ziekten is is overgewicht hetgene wat je immuniteit het sterkst beïnvloedt en zelfs een tekort aan een vitamine uh, daar is dat effect veel minder groot van bij diabetes bijvoorbeeld net hetzelfde weten we ook dat mensen met meer vetcellen uh, moeilijker suiker verwerken, dat die cellen als die ingekapseld zijn met veel vet ja, dat die cellen veel meer moeite moeten doen om suiker uh, op te nemen, te verwerken dus dat is hetgeen wat je het beste kan doen om je immuniteit uh, te verbeteren
0: ja, oké okay. ik denk dat heel veel uh, luisteraars denken oké, okay, ik hoor het je graag zeggen, hè, minder vetcellen hoe komen de mensen af van, uh, ja, van hun vet?
1: Ja, uh, geloof niet in die wondermiddelen. Hè. Ik denk dat dat al het eerste is wat we vandaag al een aantal keer hebben gezegd. Uh, ja, geloof daar niet in. Maar de kracht van voeding is er, uh, is bewezen. En je hebt heel veel momenten om het goed te doen. Dat is ook, uh, denk ik, een groot voordeel. En je eet heel je leven lang, meerdere keren per dag. Dus veel momenten om uh, goede keuzes te maken. Uh, en dan... kies makkelijke dingen en uh, probeer meer groenten, meer fruit, meer volle granen als basis te nemen en dan ga je zien dat heel veel van die andere dingen wel volgen want die focus die er al jaren was van probeer minder suikers te eten, probeer minder vet te eten, probeer minder rood vlees te eten. Um, dat heeft nog niet gewerkt. Hè. Maar bijvoorbeeld door meer groenten te eten, hè. als je meer groenten op je bord legt, dan ga je indirect, dan ga je uh, onrechtstreeks je portie vlees verkleinen, hè. omdat je al meer verzadigd bent door die groenten. Dus je focust op iets positiefs en je gaat meer groenten eten um, en Hopelijk kan je het zo voor jezelf uh, makkelijker implementeren in plaats van altijd te focussen op iets schrappen, iets weglaten, minder vlees. uh, Dat is altijd dan weer het uh, het strenge dieet, het schrappen van dingen, maar probeer eens dingen te promoten. Zo werkt het ook in de industrie, dingen promoten, zo krijg je... Uh, dingen verkocht, ook aan jezelf en promoot bij jezelf, bij je gezin meer groenten bijvoorbeeld meer fruit tussendoor en dan ga je minder koekjes eten minder rood vlees op je bord leggen uh, en ook je gewicht kunnen verbeteren no? ja zeker en vast, ja, ja oké okay. um,
0: ja, ik denk dat daar, uh, dat, dat inderdaad uh, ja, dat dat voor heel veel mensen ja uh, yeah positiever bekijken ook gewoon, hè. ik hoor het je graag zeggen, in plaats van altijd dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet, ja, nee, misschien ja, het positieve benadrukken en, en dingen promoten, ja, dus effectief beginnen, uh, beginnen bij ja. de, de basis echt en uh, gewoon meer groeten. En het idee dan van, ja, um, suikers die we niet verwerkt krijgen, die gaan zich dan opslaan in, uh,
1: in vetten, um, ja. Klopt, ja, ja, ja. Ja. dat is ook zo, dat is ook zo toch? Maar ook daar weer, uiteraard, eigenlijk willen we minder toegevoegde suiker eten. Dat wil je bekomen. Dat is het effect, je wil dat er minder snoep op je, op je dagschema is voorgekomen. Ja. Maar als je daarop focust, dan zit je heel sterk weer in dat, in dat negatieve, in dat verbodstuk. Terwijl als je dat naar bijvoorbeeld fruit, ik wil dagelijks twee stukken fruit eten, en je gaat dat als een challenge voor jezelf nemen, ja, als je dat stuk fruit hebt gegeten, dan heb je hopelijk minder die neiging om tussendoor die koek te kiezen, en dan heb je dus minder van die suiker binnen, en ja, ga je dat gezondheidsvoordeel hebben, maar je hebt het, ja, die positieve insteek genomen, en marketing is zo krachtig, ja, heel de wereld draait er bijna om, en ga ja, gebruik dat op je zelf, hè. Ja. Ik weet niet of je bijvoorbeeld ooit de, de, de studie gehoord hebt van de, met die gedaan is met MM's, maar het ja, is, is wel een mooi voorbeeld van marketing. Het is eigenlijk twee groepen en de ene groep kreeg een schaaltje MM's, allemaal MM's in dezelfde kleur. De andere groep kreeg ook MM's, evenveel, maar in de vijf verschillende kleuren. Um, Twee groepen mochten M&M's daten uh, zoveel ze ze zin hadden. En op het einde werd gekeken naar hoeveel er nu gegeten. En we zagen in die resultaten dat de mensen die vijf kleuren M&M's hadden gekregen, meer uh, M&M's hadden gegeten dan degenen die maar één kleur M&M's hadden gegeten. Terwijl je weet, de smaak verandert niet. Of die M&M nu geel of blauw is, het is dezelfde smaak. Enkel de kleur is anders. Dat wordt verklaard door eigenlijk variatie doet één. uh, meer kleurtjes uh, zorgen ervoor dat je vaker je hand in die kom legt en vaker een M&M in je mond stopt. Maar weer al dat marketing trucje, gebruik dat op jezelf, gebruik dat op je kinderen Uh, zorg dat je bijvoorbeeld twee of drie soorten groenten bij je warme maaltijd op tafel zet dan, dan ga als je van elke soort een keertje wil proeven ja, dan heb je weer al vaker meer groenten gegeten als je niet enkel appels in je fruitschaal legt maar je legt er vijf soorten fruit in en dan ga je hopelijk elke dag wel een soort tegenkomen in je keuken die je meer aanspreekt en waar je zin in hebt om dat te nemen en die variatie die trucjes ja, die, die kunnen er hopelijk voor zorgen dat je het wel geïmplementeerd krijgt zonder dat je het idee hebt van ja ik ben hier nu die suiker aan het schrappen ik ben hier nu minder vet aan het eten. Uh, je bent eigenlijk wel aan het doen, maar eigenlijk op een makkelijke uh, manier Ja uh, en ja, dan hoor ik
0: ongetwijfeld de mensen denken van ja, maar fruit zijn toch ook suikers. Het gaat wel degelijk eh, wat dat je daarnet zegt, minder snoep, minder toegevoegde suikers want op zich uh, suikers, koolhydraten, eh, wat, wat het zelf die, is, die hebben ja, de laatste jaren een, een heel negatieve hè, bijklank. Um, toch, ja, hè, um, ja hoe, hoe, hoe je Dus als ik het goed begrijp, dan bedoel je het toch wel degelijk echt van: oké, okay, want ik wil dat even gewoon luidop euh, nog gezegd hebben. Dat, dat, hè, d- er is wel degelijk een verschil. koolhydraten hoeft niet slecht te zijn, toch?
1: Uh, ja. nee, het gaat uiteraard ja, inderdaad over die suikers die je toevoegt, het gaat erover over, uh, die, witte, die witte kristalsuiker die je uh, die in je koffie uh, doet s ochtends, of die suiker die, in, die in, in, in chocolade zit, daar gaat het over het gaat niet over uh, de, de suikers die je in, uh, die je in een banaan terugvindt uh, dat is niet hetgene waar je, uh, waar je overgewicht van gaat krijgen, Het zijn zijn al die toevoegingen die er zijn. En ook daar. Het wordt soms... uh, extreem gesteld. Het is ook niet het, is ook niet het, het witte vergif, het is ook niet um, die toegevoegde suiker. Ja, het zijn gewoon heel snel veel energie en ja, het zet vaak aan om het, het heeft een, een, een triggerend effect, een lokkend effect, om het uh, sneller te kiezen, er meer van te eten dan je misschien wil en daar wil je eigenlijk uh, ja mee breek, en daar wil je eigenlijk wat verandering in brengen, uh, maar je mag zeker uh, ja, dat sneetje brood eten, die aardappel bij je maaltijd eten, we hebben die trend gehad. Het is eentje in het rijtje van velen, uh, maar, uh, maar ketogeen, uh, koolhydraatarm, ja, zat er zeker bij tussen. Die termen werden ook vaak door elkaar gebruikt, hoewel dat het echt wel een groot verschil is. Hè. Ketogeen wil echt zeggen, zo weinig koolhydraten eten. Minder dan 50 gram per dag. En dat zijn dan ook geen koolhydraten uit melk. Lactose in melk is ook een koolhydraat. Geen brood, geen pasta, geen fruit, geen groenten waar veel koolhydraten in zitten. Geen bonen, geen linzen, al die dingen niet. Want anders ga je er niet raken aan die bovengrens van 50 en om daaronder te blijven moet je heel veel van die dingen schrappen terwijl koolhydraatarm ja, eerder is uh, de grote groepen en dan brood, pasta, rijst, aardappelen die dingen weg te laten die trend hebben we echt een hele tijd gezien is nu ook nog wel een stukje bezig denk ik um, maar het is, het is helemaal anders dan ketogeen en vooral ja, zoek iets dat haalbaar is en dat is heel vaak in die dingen niet zo hè. als je als lunch um, ja, alleen een kom soep eet ja, dan wordt het moeilijk om, uh, om niks anders te eten, terwijl als je daar een sneetje brood bij eet ja, dan lukt het je waarschijnlijk wel om dat te doen hè. dus uh, ja, ja. maak het haalbaar hè.
0: Ja. Ja, ja, inderdaad, het dieet dat je kan volhouden is het beste dieet, toch? ja, klopt want die, die koolhydraten ja, goh, um, het is inderdaad ik denk dat het wat je zegt dan ik ben even aan het nadenken en het laten binnenkomen, dus dat ketogene dieet als je, als je al die dingen die, je weg, die jij opzomt, we gaat weglaten, is er dan Eén enkele reden, misschien voor een bepaalde ziekte of zo, dat je dan om dat ketogene dieet te volgen, maar je kan maar geen enkele reden. Als je al die... Uh, van echt niks, niks, bijna 100 tot maar 50 ja, uh, gram kilo dus het, is
1: het wordt gebruikt bij epilepsiepatiënten. Ja. doen we, passen we toe om eigenlijk ervoor te zorgen dat je, um, dat je ja, ketonen zijn eigenlijk een afvalstof ja. zijn eigenlijk... Uh, ja, die, die, hebben een, die kunnen door de bloed-hersenbarrière en die kunnen eigenlijk in je hersenen ervoor zorgen dat bij epilepsiepatiënten dat zij minder aanvallen gaan hebben. Ja. Maar dan moet je dus ja, dat hele strenge dieet volgen en moet je dat altijd volhouden. En dan kan je niet zeggen: ik doe een ketogeen ontbijt, ik eet uh, spiegeleieren met avocado als ontbijt dan ga ik als lunch wel uh, wel hummus eten ja nee, kikkererven bevatten koolhydraten uh, en dan dan ga je niet in ketose uh, terechtkomen dus ja, je moet dat heel streng volgen, continu om die ketone te hebben, in sommige gevallen van extreem overgewicht passen we het soms ook toe een een -hmm. korte periode, maar dat is onder heel strikte begeleiding, waar eerst moet gekeken worden wat wat de mogelijke nadelige effecten zijn dus ja of ja. trap in die val niet in en dan start met dingen die, die je uh, duurzaam kan doen hè. En, um, en ja, uh, ja dan, dan zit je niet in dat straatje van, uh, van af en toe is, uh, is, is een geen gerechtje te koken want ja, dan, dan, dan werkt het niet natuurlijk
0: nee, 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 okay, ja. dus ja, voor mensen met epilepsie, maar goed, dat is eh, ongetwijfeld, onder de luisteraars zullen er well, nee, nee, super, niet zo nee. superveel zijn die daar eh, Nee, dus blijf daar dan toch maar van weg van dat uh, ketogene dieet. Lijkt mij dan. Uh, ik kreeg hier ook nog de vraag van, uh, van Blondie. Uh, wat is jouw visie op het FODMAP-dieet?
1: fotmap dieet is... Uh... Zeker een een, een supergoeie tool voor mensen met uh, darmproblemen. FODMAP-dieet, om het misschien wat te kaderen, is eigenlijk een uh, een dieet dat niet bedoeld is voor gewichtverlies, maar is eigenlijk bedoeld voor mensen die uh, darmproblemen hebben uh, waar voeding de trigger voor is. Want FODMAP's zijn eigenlijk een verzamelnaam van koolhydraten die moeilijk verteren. Koolhydraten die in verschillende voedingsmiddelen... Kunnen voorkomen en waarvan we weten dat die deels onverteerd in je darm kunnen terechtkomen en daar eigenlijk gaan fermenteren. En door dat fermentatieproces eigenlijk klachten kunnen geven, opgeblazen gevoel, uh, krampen, uh, wisselend stoelgangspatroon. en dat kan je dus met een FODMAP-dieet uh, die klachten verbeteren. Een uh, FODMAP-traject is echt een periode waarbij je heel die groep uh, van voedingsmiddelen waar die Fotmaps in zitten, gaat weglaten. Uh, een zestal weken. En dan, als je klachtenvrij bent, ga je onder begeleiding elke keer één uh, groep van die fotmaps terug introduceren. En ga je bijvoorbeeld fructane, en wat een, een deeltje FODMAPs, ja. uh, wat een deelgebied van de FODMAP's is, ga je terug testen en ga je eigenlijk zien, als ik nu terug fructanen eet, heb ik dan klachten, ja of nee? Heb je geen klachten, dan kan je dat gewoon terug uh, beginnen gebruiken. Heb je toch klachten, ga je dat eruit laten. En op die manier ga je eigenlijk testen bij jezelf uh, van ja, welke voedingsmiddelen lokken die klachten nu uit. En dat is een een relatief uh, nieuwe therapie. We denken een kleine vijf jaar dat we dat gebruiken. Uh, we doen dat hier in het ziekenhuis heel vaak uh, bij patiënten ja, die, die echt veel um, darmklachten hebben en um, ja, soms echt met medicatie uh, niet geholpen zijn. En dan met een, met een goed onderzoeksdiet, want dat is het. Je gaat echt onderzoeken welke voedingsmiddelen problemen geven. Um, ja, na zo'n traject weten van oké, okay, ik kan Uh, ...geen bloemkool eten... ...ik kan geen appel eten... ...en dan ben ik... uh, ...klachtenvrij.
0: Ja, oké. Dus dus voor mensen met... ...bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom... ...bijvoorbeeld... ...is dat een idee, maar dan... ...als ik het goed begrijp, zeg jij wel van... ...oké, ga daar niet zo maar zelf mee aan de slag... ...maar eerder echt
1: ja onder begeleiding van een diëtist toch ja, maar wel, het is, wel um, ja, het is geen evident dieet nee. um, zeker die eerste fase, dus om het te doen werken, ja, moet je echt die eerste fase al die fotmaps eruit laten en um, ja, dat is echt niet evident om dan een, uh, een volwaardig menu samen te stellen en te weten van ja wat mag ik nog eten um, en, en hoe stel ik wat zet ik op tafel s'avonds, wat mijn gezin ook kan eten en, en wat stop ik in mijn brooddoos um, dat is echt niet zo Evident. En dan onder begeleiding van, uh, van iemand die er, die er veel mee bezig is, hè, van een diëtist, ja, dan ga je dat samen kunnen doen. Want het gevaar is dat als je het niet doet en eh, niet correct doet, ja, dan ga je misschien denken: van ja, fotmaps zijn niet het probleem, hè, want ik laat het weg, maar mijn klachten blijven. Terwijl dat je het misschien ja, uh, niet volledig aan het weglaten bent en dat er toch hier en daar iets in zit. Hè. Zo zien we bijvoorbeeld. Uh, in sommige producten appelvezels. Hè. Appels bevatten een van die fotmaps. Mm-hmm. en dan zien we soms appelvezel gebruikt worden in sommige producten, in sommige koekjes bijvoorbeeld. En, uh, of in sommige broodsoorten wordt het soms aan toegevoegd en kan dat de verklaring zijn waarom je toch die klachten houdt, maar ja, als iemand u dat vertelt, ja, kijk zeker eens op de verpakking naar dat en dat en dat, ja, dan ga je daar hopelijk uh, makkelijker uh, ja, het goed kunnen toepassen en weten of dat je klachtenvrij kan worden door zo'n fopmap En als je er ja, zelf mee start na een avondje googelen, ja, ja. dan zou het kunnen dat je, het, uh, ja, dat je niet alle gewenste effecten ervan hebt.
0: Ja, oké. Okay. Dus toch meer werk voor professionals uh, die uh, daarin bijstaan. Uh, 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 ja, Blondie vroeg ook van ja, tips om, om met inderdaad, ik denk dat ze. Misschien zelf last heeft, ik weet het niet Maar, maar hey, tips om, om met het prikkelbare darmsyndroom Om te gaan, ze vraagt ernaar, Dus ze zal zelf wel uh, iemand kennen Of, of zelf uh, er um, Ja, dus eventueel inderdaad Naar een diëtist stappen En, en inderdaad het, misschien het, het FODMAP-dieet Eens ja. uh, toepassen Zijn er nog tips die,
1: die mensen Wat je zeker kan doen Is, is um, ja, het aantal een keertje eens opschrijven En voor jezelf eigenlijk een week lang Een, een, een eet- en klachtendagboekje bijhouden en als je um, echt opschrijft op het moment dat je het hebt gegeten zet u niet s'avonds aan een leeg blad want dan ga je het niet, uh, niet juist opgeschreven krijgen, maar na je ontbijt opschrijven, ah ik heb uh, een ontbijt gegeten met uh, twee scheppen havermout een beetje platte kaas, een stuk fruit, uh, allemaal opschrijven, en als je klachten ervaart, opgeblazen gevoel, winderigheid wisselend toegangspatroon, op elke keer opschrijven wanneer je welke klachten hebt gehad en als je dan met uh, die informatie als je een um, raadpleging komt, ja, dan ga je um, hopelijk ja, samen kunnen zoeken, makkelijker naar, ja, is dit, uh, vinden we daar linkje? Zijn er dingen die we, die we al kunnen uitsluiten? En dat is eigenlijk al echt een, een heel goede bron van informatie, soms ook al voor jezelf om eens te zien, van, nou, wanneer komen die klachten voor? Zie ik daar al een patroon in? Um, het kan soms zo makkelijk zijn ja. hè, als je ziet dat je. Uh, Twee uur na, na een glas melk, elke keer last hebt, ja, dan, dan kan daar wel iets zijn uh, om eens met te experimenteren. Um, en om eens te kijken ja, of dat je klachtenvrij kan worden. Uh, maar
0: schrijf het eens een weekje op. En dat is echt een, een hele bron van informatie. ja, oké. Okay. Um, dat, dat, dat liet ik vroeger ook wel inderdaad af en toe. Is mensen, uh, ik vind het een goede tip dat, dat je zegt van schrijf het op dat moment zelf op. Zo, hè. Omdat je inderdaad, zoals als je schrijft voor een wit blad, had ik het nu nog nooit uh, omschreven. Maar ja, goed, dan, uh, dan ga je ongetwijfeld dingen, dingen vergeten. Dus dat is denk ik wel, uh, wel inderdaad een, uh, een heel goede tip om gewoon ook. ...last last van je darmen of niet... ...maar gewoon om soms eens bewuster te worden... uh, ...en wat ik nog wel... uh, ...ik lees dat aan tien dagen doen vaak... ...omdat... uh, ...ik doe dat wel minder ook gewoon... ...omdat ik soms gewoon zeg van... ...ja, denk eens na over... -hmm. ...gewoon iets meer de basis... ...en en, uh, ik ben tenslotte ook een diëtist... ...dus dus, ja... uh, maar, maar dat dan tien dagen, waarom dat idee daar daarachter van, ja, dan zit er tenminste zeker een weekend tussen um, en als wat dan um, ja, omdat misschien niet elke week voor, voor alle mensen een week er hetzelfde Dus te zien,
1: ja. we weten uit studies dat um, voedingsdagboekjes heel vaak ondergerapporteerd zijn en dat er heel vaak dingen vergeten worden, uh, fout ingeschat worden, uh, want dat is niet zo evident om te doen, en dus met nou, een aantal tips, kan je dat al um, ja, een beetje correcter doen, hè? het opschrijven, gewoon met zelf bijvoorbeeld, porties in huishoudmaten opschrijven hè? als je opschrijft uh, een, een kwart van een bord ja, dan, dan uh, dat kan je wel inschatten, ja, ja. Um, en dan is het aan, aan, aan de professional om te interpreteren hoeveel dat dan exact is maar ja. Ja, om zelf in te schatten dit is nu 120 gram witloof bijvoorbeeld, ja dat is moeilijk en dan zien we dat heel veel mensen daar uh, als we het in gramen proberen op te schrijven, uh, heel sterker maat rapporteren. Dus we weten dus die dagboekjes, ja, dat die vaak uh, moeilijk zijn om dat, om dat goed bij te houden en des te langer ze lopen, vaak des te minder betrouwbaar dat ze worden. Uh-huh. Uh, maar ja, als het, er zijn ook wel wat hulpmiddelen tegenwoordig digitaal om het te doen, hè, ja. om eigenlijk uh, ja, in een app te zetten en het op die manier te, uh, ja, makkelijk te kunnen bijhouden. Maar tja, heel vaak is het toch nog zinvol om het in zo'n korte periode te doen uh, en dan ermee aan de slag te gaan samen. Ja, uh, dat komt nu
0: in mij op, wat ik, uh, ik zeg het, ja, ik, ik werk misschien, als ik er nu zo over nadenk, misschien wat minder rond, uh, rond voeding met mensen. En okay, dat komt wel eens ter sprake, uiteraard, omdat dat denk ik uh, ook gewoon een ja, bijdrage levert in hoe dat je je voelt. Uh, maar vroeger ja, liet ik ook uh, mensen zo, het, het gegeven, je hebt er straks al even aangegeven, die portiegrootte neemt, neemt alleen maar toe in, in veel gevallen. Uh, ik gaf hen vaak ook mee, het gegeven portiebeperking, effectief. Ja, je portie grootte wat gaan beperken uh, maar de insteek hoe, uh, hoe ik het ooit ergens uh, heb geleerd uh, ik weet al niet meer waar maar goed was van het gegeven van denk eens na over welke dingen, van welke dingen over eet jij je makkelijk met welke dingen heb jij moeite inderdaad om, om er uh, op tijd mee te stoppen hè? Uh, ja Stel jezelf de vraag... Oké, ik heb nu net dat gegeten. Ik had daar burgerust wel wat minder van kunnen eten. Dus ik kan mezelf daar makkelijk van over eten. Als je daar een zicht op hebt... Om die dingen dan te gaan uh, beperken... Of net iets minder proberen te eten.
1: Ja, dat is is een moeilijk verhaal. Ik denk wat we gezegd hadden over schrappen... En het het, het weglaten van dingen. Dat dat voor mensen echt wel een een moeilijkheid is. Maar je kan bijvoorbeeld... uh, Uh, dingen in je buurt houden waar je minder uh, minder moeilijk of waar minder problemen zijn als je daar u uh, van zou overeten of extra neemt en zo kan je bijvoorbeeld uh, pasta is zoiets waar, waar veel mensen dat soms wel eens hebben hè, dat ze uh, grote porties eten uh, bijvoorbeeld zorg dat je die pasta in de keuken laat staan schep daar je bord op en kom je één bord aan tafel en zorg dat de dingen die nog op tafel staan nou, dat daar bijvoorbeeld groenten zijn en dat je uh, als je iets extra wil bijnemen dat de drempel om extra groenten bij op je bord te leggen laag is, want die pot staat bij op tafel maar dat die pot uh, pasta of of dat extra stuk vlees dat nog in de pan ligt dat dat in de keuken is Uh, terwijl uh, anders als die pan nog op tafel staat met nog dat één stuk extra vlees in dan verdwijnt dat vaak toch nog uh, ergens op de borden terwijl als je dat niet meer op tafel zet ga je dat niet hebben maar je zet wel andere dingen op tafel en op die manier uh, zijn dat soms trucjes om met die porties een beetje te spelen ja, je porselein aanpassen bijvoorbeeld, hè, die grote mokken ja, dat, dat is soms iets hè, ja, denk aan het uh, is soja latte frappuccino's ja, als je zo'n uh, gigantische bekers mee zult uh, over straat, ja, daar ga je uh, veel koffie in gieten en daar ga je veel melk in doen en misschien karamelsiroop en ja, dan wordt het uh, koop, koop een, een normale tas en drink daaruit ja, dan maak je het jezelf al makkelijk omgekeerd met water uh, kan je het misschien net anders doen. Zorg dat je een groot glas water op tafel zet, want uh, je drinkt dat glas leeg. Of het nu een glas van 200 milliliter is, of van 250. En, En je wordt... Gestimuleerd om, het, ja, om een beetje meer water te drinken. En op die manier uh, ja, kan je met die porties een beetje gaan spelen. Zonder dat je moet, uh, zonder dat je moet gewoon ja, de helft van je bord weglaten en dan met honger van tafel gaan. Want dan. Uh, ja, ga je wel lastige uren tegemoet, vrees ik
0: Ja, ja, ja oké, okay, inderdaad ja, Over honger kan ik ook nog wel En ja Kan ik nog wel wat, wat dingen uh, Zelf ook mijn gedachte Ik zeg ook altijd inderdaad van Probeer gewoon ook een beetje te voelen hè. Als je echt Ja, dat is moeilijk hè, in deze maatschappij uiteraard hè, Maar echte honger wij kennen dat als, als westerlingen soms ja, Misschien niet, niet echt niet meer hè, maar, Dus is, ja, ik, ik zeg vaak van Probeer wel naar dat hongergevoel Als je echt honger hebt ja, Dan kan je eten Maar maar als je geen honger hebt, ja, dan probeer dan...
1: Dat zijn die gewoontes. Dat zijn, ja, euh, als je... Elke keer als je een, een tas koffie haalt uh, aan, uh, aan de automaat op je werk, uh, een speculaasje erbij neemt, ja, uh, dan, dan wordt zoiets een gewoonte. En als je het dan eens optelt, ja, en je drinkt vier tassen per, week, eh, per dag, en je doet dat vijf dagen per week, ja, dan heb je, uh, heb je een pak speculaasjes binnen. Hè, zonder dat je uh, Als je die allemaal op een berg zou leggen op het einde van de maand, ja, dan zijn het er wel wat. Um, en ja, dat is iets wat misschien wel gewoon... Uh, er is ingeslopen in je dag zonder dat je er echt van geniet en dan kan je beter uh, denk ik op zondag een, een goede koffiekoek gaan halen en daar echt van genieten maar goh, dat speculage elke keer erbij als dat maar een, uh, een, een routine is ja, kan je dat voor jezelf wel eens in vraag stellen en dat hongergevoel is daar zeker eentje van en daar Denk ik hè, in de laatste trends van uh, Intermittent Fasting. Hè, mm-hmm. euh, dat zijn van mijn grootste uh, ja, angsten of bemerkingen uh, op mensen die het volgen. Hè, intermittent Fasting, dat je nog meer vervreemd van, uh, van je hongergevoel en, en dan met de klok ernaast uh, gaat eten. Hè. Ik kan ze niet meer tellen, de mensen die mij al verteld hebben van ja, om, om tien voor acht eh, eet ik dan nog snel uh, een potje yoghurt of ga ik nog snel uh, een koek eten, want ja, om acht uur na acht uur mag het niet meer, hè, want uh, ik, eet maar, uh, ik eet maar acht uur per dag en ik fast er 16 uur. Mm-hmm. Um, ja, en dan nog heel snel die laatste tien minuten voor dan uh, je vaste periode start, nog snel iets eten, terwijl dat je er... Ja, geen, misschien zelfs niet echt zelfs niet trek voor hebt of, of honger in hebt of, maar gewoon omdat je ja, de druk, die tijdsdruk die er is ja, ervoor gaat zorgen dat je dat je, uh, dat je dat gaat eten terwijl ja, als je anders misschien uh, gewoon wacht en je hebt twee uur later ja, zin in, in, uh, in dat potje yoghurt ja, neem het dan, ja. nou, heb je dat niet eet het niet hè. Uh, maar ja, dat zien we bij intermittent fasting dat je echt nog uh, momenten dat je honger hebt, jezelf gaat ontzeggen om te eten. En momenten dat je misschien geen honger hebt, jezelf gaat pushen om iets te eten, omdat je daar met, de, met dat beperkt tijdframe zit, dat je dat het toelaat. En ik vrees dat we op lange termijn nog meer mensen gaan zien die, uh, ja, die niet meer voelen wat, uh, wat honger is en wat een, een een doorsnede ritme uh, voeding beweging uh, uh, op een dag nog is.
0: Nee, ja. nee, 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 ja. Maar en in het gedacht dan het hele gedacht van ja, hey, uh, ja. De, de, energie, alle, de energiebalans eigenlijk van hoeveel komt er binnen en hoeveel gaat er uit ja eigenlijk wat dat denk ik in mijn ogen gewoon afvallen is Allee, makkelijker gezegd dan gedaan ongetwijfeld. hoeveel calorieën komen er binnen en gaan er, gaan er opnieuw weer uit um, en het idee van ja, het maakt op zich dan niet uit want ik hoor jou zeggen van, van de, de, de dagindeling rond beweging, rond voeding eh, is het niet in principe gewoon van oké okay, als er um, evenveel calorieën binnenkomen en er gaan er evenveel uit dan blijf je gewoon op gewicht en dan maakt het niet per se uit dat dat dan allemaal morgens of allemaal s'avonds of of hoe zie je dat van
1: ja ja, in grote lijnen is dat zo daar zijn wel bijvoorbeeld eh, ontbijten we zien nu ook met intermittent fasting dat veel mensen ja misschien intermittent fasting je uh, je zal misschien nog wel eens zeggen maar er zijn heel veel regimes van sommige mensen doen 8-16, 8 uur eten, 16 uur vasten, sommige mensen doen 5-2, 5 dagen eten, 2 dagen vasten. Er zijn ongelooflijk veel regimes, wat al aantoont dat er weinig wetenschap is voor voor wat er dan zou moeten werken. En dan uh, zie je dat heel veel mensen nu toch kiezen voor voor 8.16 en dus 8 uur eten en dan het ontbijt schrappen hè, en laat beginnen eten om dan s'avonds nog te kunnen eten. Maar eigenlijk weten we dat s'nachts je verbranding uh, extra laag is. Hè. S'nachts ga je in rustverbranding en gaat je verbrandingsmotor op zijn laagste capaciteit dragen, minste calorieën verbruiken. En door ochtends um, te gaan ontbijten ga je je verbrandingsmotor eigenlijk op gang brengen. En ga je je rustverbranding met 10% verhogen, um, dat kan je ook doen met bewegen. He. Door ochtends te sporten, op een nuchtere maag, door dat ochtends te sporten, ga je ook je ja, dagverbranding in gang zetten en ga je meer gaan verbruiken. Dat zijn allemaal um, trucjes om je om metabolisme wat te verhogen. En Als je dat dus niet doet, wat nu mensen met intermittent fasting vaak uh, dus doen, ochtends niet eten, lang wachten, ga je langer in die rustverbranding Blijven. Dus ja, spelen met die uren heeft soms wel een effect en helaas um, ja, zien we vaak uh, het ongewenst. Mensen eten ja, laat. We missen dat uh, gunstig metabole effect van een ontbijt. Uh, gaan dan soms om acht uur daar nog snel die avondsnaak nemen, omdat het nadien niet meer mag. En ja, op het einde van de rit um, ja, heeft die acht uur, het gefixeerd zijn op die acht uur eten, zestien uur vasten, uh, geen gunstig effect. Maar in grote lijnen, ja, uiteraard moet je zien dat je... Uh, je ja, inname en je verbruik, dat dat wat in lijn ligt van elkaar, natuurlijk. Hè. Ja, of als je wilt
0: afvallen, dat dat juist naar de andere kant of bij. Ja. Allee, dat dat overslaat naar de een of de, 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 de andere
1: kant. Het ja. kan voor iedereen anders zijn, hè, want mensen zeggen dan van ja, uh, mijn man eet, uh, eet veel meer dan mij en, en is zo mager. Uh, ja, niet iedereen, zijn verbranding is, is gelijk, dat klopt ook zo. Je ziet het uh, een stukje in beeld staan misschien, maar hier, dat toestel naast mij, is, een, uh, uh, is eigenlijk zo'n toestel waarmee dat we dat kunnen meten een indirecte meter, waar we echt mee kunnen meten wat iemand zijn rustverbranding is hè, ja. wat uw lichaam nodig heeft en daar zien we soms grote verschillen in hè, dat sommige mensen ja, een, een lage rustverbranding hebben en dan kunnen we met een aantal trucjes ervoor zorgen dat je dat toch nog uh, um, ja je gewicht de gunstige kant uh, evolueert. Ja, en dan die drukjes die om die
0: rustverbranding te stimuleren, is wat je zegt, misschien zelfs gewoon eigenlijk alleen al maar ontbijten, is nuchter gaan trainen, <coughs> bewegen, dat zijn dan, dat zijn dan bo- ja. Ja. Dat zijn dingen die je kan
1: Enkel. doen en zorg ja, dat je inname aangepast is. Uh, zonder dat je heel de dag honger leidt en uh, met mini-porties, uh, met de portie van een, uh, van een zesjarige peuter moet, uh, moet rondkomen. Hè. Want dat is wat we sommige mensen uh, zien doen. en dat, uh, ja, dan, gaan we, dan gaan we geen effect hebben waar je je kans op, op kanker of je kans op diabetes binnen 20 of 30 jaar verlaagt. en Dan ga je misschien volgende week een halve kilo minder wegen op de weegschaal. Maar nou, well, daar draait het uiteraard niet om. Nee, 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 nee. inderdaad. de Long term, daar heb ik
0: straks hier ook even genoteerd. Daar durven we naar kijken. Oké, okay, ik had hier nog één vraagje, want we zijn denk ik al een tijdje aan het bal. Ik, heb... ja, ja. Uh, ik weet ook niet, maar Anne de Wijngaard had hier nog gevraagd van, van, wat eet je nu best, vol of mager melk, melkproducten? Ja, straks zei je, als je bijvoorbeeld bij ontbijt twee lepeltjes avermout, wat platte kaas en een stuk fruit, inderdaad, uh, ja, de volle zit daar dan nog net iets meer voedings middelen in, maar dan ook meer calorieën en, en de magere... ja...
1: Of... Het voordeel van volle melkproducten is dat je misschien met een kleinere portie voldoende hebt. Omdat je meer verzadigd bent, omdat het uh, rijker gerecht is, wat dus, um, waar je misschien sneller verzadigd van bent. Um, al zien we, we hebben het er al wat over gehad vandaag, dat ja, heel wat mensen wat vervreemd zijn van verzadigingsgevoel, van hongergevoel. Dus voor heel veel mensen uh, werkt dat niet zo. Ja, en dan is eigenlijk magere melkproducten kiezen, heeft dat toch Voordelen in. Ja, Er zit minder energie in hetzelfde volume. Mm-hmm. Um, dus ja, dat maakt dat je toch wat portie kan eten. Hè. Dat je um, voor, een, voor eenzelfde hoeveelheid energie, calorieën, toch een groter kommetje kan vullen. En dus ervoor uh, kan zorgen dat je ontbijt ja, wat groter is. Hè. Um, en wat ook voor wat wat maagvulling geeft. En wat soms leuker is, dat je wat langer kan tafelen. En, en, en een beetje meer kan, uh, vaker kan, kan scheppen in je potje. Mm-hmm. Um, en ja, de vetten die in melkproducten zitten, zijn niet altijd van goede kwaliteit. Eigenlijk hè, zijn dierlijke vetten en, um, en zijn eigenlijk minder gunstig voor onze gezondheid. Dus magere melkproducten kiezen, ga je uh, minder van die uh, slechte vetten binnen hebben. Dus kan dat wel wat voordelen hebben. Ja. Um, maar ja, het verzadigingseffect heb je soms wel. En, en... Je gezondheid hangt uiteraard niet af alleen van volle of magere melkproducten, maar van dat geheel. Ja, ja, hè? En dus het is altijd wel stof tot discussie als je de hele dag ja, bekijkt. Maar ja, ja. Voor het meeste ja. mensen zou ik zeggen, ja, kies van magere. Je gaat er, um, er zijn heel veel lekkere magere melkproducten. Denk tegenwoordig aan de skier, de IJslandse varianten, zijn heel uh, smeug, vol. Terwijl sommige andere magere melkproducten heel. Uh, ...heel krijtachtig, waterig zijn... Ga je dan met die varianten niet hebben. Er zijn dus vaak... ...heel goede producten bij... ...lekkere producten bij... ...die zeker de moeite zijn om eens te proberen. Ja, Oké,
0: okay. dus vooral ook eigenlijk... ...het, het weer al overeten... ...van de volle... Hè? ...want dat is dan wat je toch ook een stuk zegt... Hè? ...daar zit nog wel meer... ...ja, op zich een vol melkproduct... ...niet slecht... Maar ja, als je daar dan ja, ook zoveel van gaat eten als je gewoon bent van je magere uh, melkproducten te eten, ja, goed, dat is dan, weer al, dan ben je weer aan het overeten, te veel calorieën aan het opnemen, te veel van die
1: ja, niet zo goed Het kan makkelijke aanpassing zijn. Hè? Als je ja. ochtends een glas melk dronk vroeger en het was volle en je maakt er half volle van, ja, dan ga je makkelijk al een verschil kunnen, ja. kunnen maken zonder dat het... Uh, zonder dat je het misschien merkt. Ja. En het kunnen die kleine dingen zijn die een effect hebben. Uh, als je natuurlijk dat met tegenzin moet opdrinken, ja, dan, dan uh, nee. moet je het eens bekijken. Uh, maar uh, ja, zeker de moeite om, uh, om ja. aan te passen.
0: Oké, okay. dus als ik het goed begrijp, denk ik dat, dat een mooie conclusie is dat het altijd draait om de long term. Ook het, het geheel bekijken. En niet per se één ding willen aanpassen of zo, maar gewoon uh, ja. Uh, altijd het wat ruimer durven bekijken.
1: Uh. Ja. Ja, ja, ik denk uh, dat dat inderdaad wel hetgene is. Hè. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, ja, dan, dan is het vaak niet waar. Hè. Ja. Uh, dus ja, trap in, in al die uh, vallen in die je heel vaak tegenkomt. Uh, ja probeer met gezond verstand ernaar te kijken, die goede basis te hebben, jezelf uh, wat inspireren, dat heb ik zelf met lekker lang leven echt geprobeerd, dat het ook een boek is waar, waar je wat inspiratie kan vinden om het, uh, om het makkelijk toe te passen en om, uh, en om het met allemaal te doen uh, ja, voeding is echt iets krachtig uh, en daar, daar moet je echt in geloven en gezondheid is echt simpel hè. Uh, en met die zaken denk ik dat je echt al uh, goed op weg bent om de fietste versie van jezelf te worden zonder dat je um, aan de shakes of de tabletten of de poedertjes moet starten
0: ja oké, okay. ik hoorde je graag zeggen de fietste versie van jezelf vanuit mijn optiek denk ik, ja dan spelen ook zeker wel beweging uh, je mindset en, en de mate waarin dat je jezelf rust kunt ook een belangrijke rol uh, ik zou je daar ook nog heel veel uh, vragen over kunnen en, en misschien ook wel willen stellen naar hoe dat jij dat aanpakt, of dat jij veel beweegt of dat jij veel slaat, blah, blah, blah. Maar goed, dat, dat leidt ons misschien nu gewoon voor dit uh, interview net iets te, uh, te ver af. En ja goed, um, ja, het is we zijn toch al meer dan een uur en een kwartiertje bezig ondertussen. Dus, um is er nog iets rond voering dan althans dat ik jou niet gevraagd heb, maar wat je zegt Alfred, dat, dat had je mij nog wel moeten vragen.
1: Of ik denk ik vragen. Dat, ja, dat we het al een heel breed stuk uit het spectrum hebben gehad. Hè. Ja, dat, dat we heel wat mensen toch hopelijk wat tips hebben, hebben kunnen aanreiken om, om eens iets aan te passen en wat te experimenteren. Ja, bedankt om me uit te nodigen hier vandaag. En ja, misschien we volgende keer over een aantal andere onderwerpen en ja. dan uh, ja, kunnen we zeker nog, uh, nog ja. lang over filosoferen.
0: Ja, ja, wel. Misschien inderdaad moeten we dat nog wel eens doen om ooit nog eens een tweede een vervolginterview te, te plannen. Dat lijkt me inderdaad een leuk idee. Maar voor bij deze wil ik u in ieder geval bedanken voor de, voor de goede tips omtrent de voeding en uh, ja, bedankt voor uw tijd ook in ieder geval. Ziezo, ongetwijfeld heb ook jij weer al heel wat opgestoken door dit interview te beluisteren. Zoals ik al in de intro zei, ik mag een exemplaar van Lekker Lang Leven van Michael wegschenken onder de luisteraars van deze Goed In Je Vel podcast. Wil jij dit boek winnen? Laat dan even je gegevens achter op wordfit.be-lekkerlangleven. Daarnaast krijg ook jij de kans om mijn boek Fiets Zonder Fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie, gratis in je brievenbus te ontvangen. Ik schenk dit namelijk weg aan de mensen die zich inschrijven voor wat ik de basics noem. De basics zijn dingen waarmee ik elke coachingstrijk start. Hoe correct en rustig ademen, net als een neutrale lichaamshouding, je zoveel gaan geven. Als je daarnaast door een natuurlijk trucje je buik- en rugspieren kan verstevigen, zet je een eerste belangrijke stap naar een leven vol goesting en energie. In real life heb ik drie uurtjes nodig om je dit één op één uit te leggen. De prijs die ik dan vraag 150 euro. Maar gelukkig is er de online Word Fit Academie, waarin die drie simpele en natuurlijke life changers uitleg in enkele videotjes. De prijs is hier voor 97 euro. Maar nu, omdat jij dit hele interview hebt beluisterd... geef ik jou de kans voor slechts 39 euro toegang te krijgen. Daarmee bespaar je 110, eh, 111 euro in vergelijking dat je tot in de Word Fit Studio zou komen. En als ik het je zo uitleg, en je krijgt dus mijn boek Fit zonder Fitness. Dat in de boekhandel 19,99 euro kost er gratis bij. Wil jij gebruik maken van dit aanbod? Surf dan even naar wordfit.be-start. Als je verandering wil, moet je nu eenmaal ergens starten. Starten met starten. Het is wetenschappelijk aangetoond dat als je eenmaal de eerste hobbel hebt genomen... ...er een realistische verwachting is dat je je doel ook daadwerkelijk bereikt. En dat leidt dan weer tot extra motivatie. Ideaal dus. Neem maar even een kijkje op wordfit.be-start. In de volgende aflevering van deze Goed in podcast interview ik Elke Haak. Zot verhaal. Zij werd ooit aangereden door een auto en men vreesde dat zij nooit nog zou kunnen lopen. Na een tweede operatie en een lange weg... Liep ze uiteindelijk een marathon. Inspirerend. Voor nu zou ik zeggen, geniet en uh, tot snel. Bye.